0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, van Meer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steve Dageskes, Rick Kouwhoven, Dieder Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats: Robert Huiltjes, Yannick Tjongerjong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Tarun en Yannick, Samet Kazic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. En daar hebben we jullie support hard nodig. Door jullie kunnen we blijven bestaan. Dus wil jij meer podcasts, wil jij toegang tot de groupchat en wil jij supporten? Ga dan naar de basketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! ja, het is uh, Dale time. Drie jaar te laat. Het is eindelijk zover. Meneer Damien Lillard heeft een trade aangevraagd, Tim. Ja. En ja, ik zei drie jaar te laat. Vier jaar, vijf jaar. Ik denk dat zo gauw ze CJ traden en van plan waren het nog een keertje opnieuw te gaan doen met Anthony Simons. Het eigenlijk al gansloos
1: was. Denk ik ook. Maar ik denk dat het goed nieuws is voor... Uh... Nou ja, de Simons, maar met zeker met, uh, met het oog op Scoot en eventueel Sharon Sharp. Ja, dat
0: wel. Ze hebben een leuke core van jonge spelers en er zal ongetwijfeld nog iets terugkomen voor Damien Lillet, Maar ik denk dat wat ze nu terugkrijgen voor Damien Lillet niet zo superveel gaat zijn als dat zij zouden willen. Simpelweg omdat er niet een team is die ze genoeg kan geven. Damian heeft aangegeven dat hij het liefst naar de Heat gaat. Portland heeft het al laten weten, kan natuurlijk ook een strategie zijn, dat zij zich niet verplicht voelen om mee te werken aan die trade. Wat ik ook vanuit Portland's perspectief niet zo gek vind. Want de Heat, Tim, hebben echt bar weinig te bieden. Ja, klopt. Ik heb het even opgezocht. First round assets and trade exceptions. Nou, ten eerste hebben ze nog een pick die ze weg moeten geven. Aan Oklahoma City. Top 14 protected first round pick. Um, ze hebben hun eigen picks in 2028, 2029, 2030. Maar je kan natuurlijk niet back-to-back picks traden. Dus je zou wel een van die kunnen gebruiken als pick swap. Ze hebben dus pick swap ook beschikbaar in 2027. Dus het maximaal wat ze kunnen bieden. Aan first round pick zou zijn 2028, 2030 en swaps in 27 en 29. Ja. Oké, okay, dat zijn niet slechte picks, want dan zijn Lilith en Butler sowieso klaar. Maar het zijn ook weer aan de andere kant de Miami Heat. Ze hebben drie future second round picks. Dat is echt bar weinig. Ze hebben 7,1 miljoen die ze kunnen zenden of receiveren. En ze hebben de rechten. Voor hun net gedrafte rookie Haime Hakes Junior. Of is het dan ook Hoenier? Ik weet niet. Maar um, ja, het is echt te weinig. En eh, ik denk dat die rookie er al bij zou moeten zitten voor mij. Om het ook nog maar bespreekbaar te maken. Je hebt Tyler uh, Hero daar nog zitten. Je hebt, maar je hebt Kyle Lauder contract sowieso ook nodig in een training. Natuurlijk, want Deen verdient aanzienlijk veel geld. Uh, Tyler Hero zou volgens de laatste geruchten dan weer doorgestuurd worden naar een derde team. En die zouden dan weer wat andere draft compensation of iets moeten opgeven. Ik weet niet hoeveel draft compensation je verwacht voor Tyler Hero. Maar um, ja, stel dat het twee picks zijn. Dan krijg je vier picks. Twee swaps voor Dame. En een Kyle Lowry contract. Wat overigens niet eens een slechte speler zou zijn. Voor Portland mocht hij willen blijven als we het hebben over veteran leadership. Dan denk ik dat er niet veel betere spelers zijn dan Key Lauri die je kunt wensen voor Scoot bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Het is de vraag wat Portland terug wil. Het lijkt erop dat ze inderdaad uh, vooral gooien op uh, draft en uh, nou ja, jonge spelers. En ja, dan hebben de heat op zich al de heat zijn op zich al niet de beste tradepartner laat staan als er echt uh, specifiek net dit soort dingen wordt gevraagd. Dus uh, ja, ik denk dat we er rustig van op aan kunnen... inmiddels dat als de Heat iets uh, gaan doen in dit verhaal... zal er een derde team bij zitten. Um, Brooklyn wordt veel genoemd. Als de plek waar dan Tyler Hero's contract... Uh, of Tyler Hero natuurlijk zelf ook... Uh, ja, contractgedemd wordt, alsof ja, ja, precies. He. Ja, nee, nee, dat is ook weer niet zo. Zeker niet bij een speler als Hero. Maar uh, die, wordt, uh, die worden veel genoemd. Maar goed, inderdaad, ik kan me voorstellen... dat, uh, dat er bij Portland wel meer telefoontjes gaan. En voor hetzelfde geld uh, komt er ergens een team tevoorschijn... die zijn her en der ook al genoemd, een Spurs of een Jazz, die toch uh, ja, voor wat betreft Portland's wensen veel betere pakketten kunnen, kunnen samenstellen.
0: Ja, kijk, uh, je, zei Portland, je zei Spurs, je zei Nets. Waarom zouden de Nets de Heat helpen om Dame te krijgen, terwijl ze zelf een veel beter pakket aan
1: kunnen bieden? Ja, ik vind, de, ik vind dat ook een beetje moeilijk te rijmen. Um, ik weet niet beter dan dat de Nets zelf ook wel interesse hadden in Dame. En als je dan nu als derde partij wordt aangehaakt... om om notabene het contract van Hero uh, te absorberen... om het zomaar even te noemen. Uh, Die op zich wel fit daar, maar om het mogelijk te maken... dan lijkt me dat een beetje de achterdeur uit eerlijk gezegd.
0: Ja, want kijk, uh, de Nets hebben inderdaad veel picks en zo. Uh, Ze hebben bijvoorbeeld hun eigen picks in 28, 29 en 30. Nou, Dat hadden de Heat ook, dus dat is misschien niet zo heel bijzonder... Maar ze hebben ook natuurlijk de Phoenix first round picks, unprotected, 25, 27 en 29. Ze hebben het recht om te swappen in 2028 met Phoenix. Ze hebben de Sixers first round pick, top 8 protected in 2027 en 28. Ze hebben een Dallas Mavericks first round pick, unprotected, uit 2029. En ze hebben 8 second round picks available. dat is al een stuk meer. Maar stel je voor dat ze nou niet geïnteresseerd zijn in Dame... En dat de Heat desperate zijn om die Hero in iets van picks te uh, swappen. Dan kunnen zij bijvoorbeeld ook uh, het contract van Hero en Duncan Robinson accepteren. Picks geven met Ben Simmons erbij. En dan zijn ze in een salary dump ook af van Ben Simmons. Ja. Ja. Desperate uh... Heat moet dat toch misschien
1: uh, doen. Ja? ja, die scenario's zijn ook, al, zijn ook al voorbij gekomen. Nee, klopt. Dat, uh, ja, dat, daar zou ik inderdaad ook zeker wel oren nemen als ik in was. Dus dat, uh, er zijn zeer veel mogelijkheden. Je zou zomaar kunnen verwachten dat, dat dit nog wel even tijd gaat nemen om nou ja, voor Portland de beste, uh, beste uitkomsten uh, tevoorschijn te krijgen. Want ja, Portland heeft al aangegeven, zoals je al zei, en dat is natuurlijk niet zo heel gek. Alles leuk en wel, maar we gaan hier niet uh, voor 50 cents aan de dollar zorgen dat. Dat Damien Lillard bij de terecht komt, Er moet ook wat voor ons te halen vallen. En ja, Ik denk dat dit inderdaad ook een beetje een grensgeval was... waarop dat nog kan. Ik weet niet of als je volgend jaar deze streep zou trekken... je nog net zoveel voor Damien zou, zou kunnen krijgen... als dat er nu, denk ik, nog wel te halen valt. Ik denk dat er nog wel de nodige interesse is... en dat teams echt nog wel bereid willen zijn om... Ja, ver te gaan om hem, om hem binnen te kunnen halen.
0: Ja, ik, ik ben benieuwd. Kijk, onder de nieuwe CBS en draft picks meer waard... Dus ik ga ervan uit dat we niet zo'n return gaan zien voor Dame. Als dat we zagen voor bijvoorbeeld een Gobert of zo. Um, ik denk dat de Blazers spelers terug moeten krijgen. Want ze hebben net Jeremy Grant een contact gegeven. Dus ze kunnen niet zonder spelers spelen. En met alleen Jeremy Grant, Scoot en Anthony Zijman. Ja. Shade Sharp. Ja, Shade Sharp. Oké, okay, maar dat is wel een apart team, zeg maar. Ja, ja, ja dat ja. Um, mochten ze treden met de uh, San Antonio Spurs, die, die, die hebben alle mogelijkheden op deze planeet. Ze hebben Charlotte Picks, Toronto Picks, Atlanta Picks, Chicago Picks en hun eigen Picks van 2024 <laughs> tot en met 2030. Daarbovenop hebben ze 17 second round Picks. 23 miljoen cap space. En de Golden Johnsons, uh, Devin Verzels, achtige spelers om terug te sturen. Ik zou Verzels nooit in het reet stoppen, maar. Allah. Nee. Maar zij hebben. Zij, als zij zouden willen, hebben zij uh, by far het beste pakket in handen. Of de Dat mogelijkheid ik om het beste pakket te maken. Alleen, um, ik, ik zei eerder: van, ik zou graag een ervaren point guard zien bij uh, Wemby. Om hem wat meer het nba pick and roll systemen zo te leren. Ik denk niet dat Dame dat is. Dat is niet zijn specialiteit. En ook voor Dame denk ik. Voor, ik ben geen Dame fan. Maar ik zou het heel leuk vinden als hij in Miami terechtkomt. Want dan denk ik dat er daar voor hem de beste kans is om te winnen. En als je je voorstelt wat Miami heeft gedaan. met de af, Wat Miami de afgelopen jaren heeft gedaan met Gabe Vincent en dat soort mensen. Ja, moet je je voorstellen dat daar gewoon een Dame rondloopt.
1: Ja, absoluut. Ik vind de, de, de fit voor Dame in, in, uh, bij de Heat. Um, ja, is, is van de mogelijkheden de absolute perfecte. Om, om ook nog serieus mee te gaan doen. En dat is uiteindelijk wat hij wil natuurlijk. anders had hij net zo goed in Portland kunnen blijven. Dus uh, ja, perfect. Ik denk dat de hij aanmerkelijk beter wordt als Dame er is. Dat klinkt, een beetje, um, uh, dat klinkt een beetje flauw. Maar dat is zeker niet bij, uh, bij alle genoemde situaties het geval. Mm. Voor, uh, voor, voor Dame. En ik, maar ik ben bij de Heat wel overtuigd dat hij echt. Uh, ja die, die kunnen echt beter worden En voor een deel is dat misschien ook wel moeten bij de Heat Omdat ze natuurlijk ondertussen wel gewoon Vincent en Struis zijn kwijtgeraakt dus die, Voor niks die back- Ja, die backcourt daar is wel echt veranderd In opzicht van wat we gewend waren En als ze straks een, een, een afvallende schutter In de vorm van Dame op de guard hebben Samen met uh, Jimmy natuurlijk die, uh, die, die zijn rol speelt En Bam in de frontcourt Ja, dan, dan staat er wel wat hoor
0: ja, uh, de Heat zijn dus Vincent kwijtgeraakt. De Heat zijn Stroos kwijtgeraakt. Ze hebben Oladipo getreed Ja. Uh, ik, ik weet niet zo goed wat hun plan is. Ze hebben, uh, ze hebben Josh Richardson gehaald. Kevin Love heeft geresigned natuurlijk. Maar ze ja. hebben Jimmy, ze hebben Bam. Ze hebben Duncan Ramos en Caleb Martin. Natuurlijk de revelatie van vorig seizoen. Misschien dat Jovic een stap gaat maken en dat hij me Hakes... Ja, goed is in één keer. Maar ja, het is niet zo rooskleurig voor de Heat. Maar ja, als het dames zijn, dan uh, vergeten we de Gabe Vincent en uh, Max Truus snel, denk ik.
1: Ja, lijkt mij ook inderdaad. Het is nog niet uh, super overtuigend bij de Heat. Maar dat hebben we vaker gezien natuurlijk. En dan staan ze er toch wel weer als ze het voor elkaar krijgen om, om Dame te landen. En het lijkt ook alsof ze daar wel een beetje mee bezig zijn. Uh, het feit dat Oladipo naar het ander werd, uh, uh, werd getreden werd, was niks anders dan Cap Relief. Ze proberen gewoon uh, het een beetje onder controle te houden daar. Wat betreft de uitgaven, want die werden wel erg, het werden wel erg duur allemaal. En ja, als Dame daar straks bij komt, dan, um, ja, dan staat er toch gewoon weer een, een heat met misschien wel meer verwachtingen dan aan het begin van vorig seizoen.
0: Dus. Ja, dan zou je net zien dat ze niet halen wat ze die seizoenen daarvoor hebben, wel hebben ja, gehaald.
1: Ja, vanuit een underdog rol. Ja, dat is, dat is waar. Ja, ja. Dat, dat, die kans heb je.
0: Ook interessant natuurlijk voor wat er met James Harden gaat gebeuren. Ik uh, denk dat de prijs van Dame ook invloed heeft op wat er voor James Harden gevraagd kan worden. Tot nu toe vraagt Daryl Mori naar het schijn de hoofdprijs voor Harden. Ja. Vind ik onbegrijpelijk eigenlijk. Uh, hij heeft een eenjarig contract. Uh, Daryl Mori hanteert dezelfde strategie als dat hij deed met Ben Simmons. Die een meerjarig contract had. En dit is niet Ben Simmons. Zelfs de belofte van Ben Simmons is meer dan een eenjarig contract van James Harden. En James Harden die gewoon niet gaat resignen bij een team uh, die voor hem treedt. Als het niet een team is wat hem bevalt. Dus... Deze strategie kan heel hard uh, terug... Uh, hij kan,
1: ja, en dan kan ook niet verlengd worden. Je krijgt hard waar hij ook heen gaat... Voor, voor de restant van het jaar. En dan is hij free agent. En misschien komt hij dan bij je terug. Dat is altijd maar weer afwachten. Natuurlijk, die beloftes maar je hebt kunnen geen, we doen. Maar... Ja, maar je hebt geen mogelijkheid om hem binnen te halen... en dan te verlengen. Dat
0: heel, kan, kan niet. Heel gevaarlijk spelletje wat ja. Sixers aan het spelen zijn. Tel daarbij op dat ze geen extension aangaan... met Tyrese Maxi. Van hun kant is dat om uh, de meest breed mogelijke flexibiliteit over te houden in een volgende free agency window. Die strategie kan ook wel eens uh, ja, fout uitpakken.
1: Ja, Ik vind ik... dat ook spelen met vuur. Ja. Ja. Dat, is, uh, dat is een beetje een, een technisch verhaal inderdaad, maar uh, ik hoop dat het contact met Terry's Maxi goed is en dat er voldoende vertrouwen is over en weer, want dat is wel noodzakelijk in deze, omdat uh, je normaal gesproken gewoon nu al tot actie overgaat en blijkbaar nu Uh, Ik neem aan de toezegging dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt met hem. Nu uh, op zoek gaat naar zoveel mogelijk ruimte uh, volgende zomer. Om dan eventueel te kunnen toeslaan. Dus ja, dat dat moeten we maar afwachten.
0: Ja, ik denk niet dat dat de beste strategie is. Hoe goed je ook bent met iemand. In een jaar kan uh, heel veel gebeuren. En als daar nog als een verzoek van MB tussendoor komt of zo... Misschien dat Maxi dan wel gewoon zegt... ja, ik heb er
1: geen zin in. Nou ja, wat je dan misschien op hopen is... dat Maxi dan sleutels krijgt en dat het zijn team wordt.
0: Ja, oké. Okay. En wat als uh, zij zeggen... Hey, we willen je wel houden voor 30 miljoen... en er komt weer een Houston of zo... die gewoon zegt... is Maxi, hier heb je 40. Ja, ja. Wat is nou de laatste spelen dat, dit, hebben, dat dit is gebeurd... wat helemaal mislukt is? Dit is al eens eerder voorgekomen. Ik heb het van de week gelezen. Maar
1: ik heb het ook gelezen. Ik weet welk voorbeeldje ja, uh, was dat nou. Ik kom er wel weer op. Ja. Hé,
0: hey, uh, nieuws net binnengekomen. Even tussendoor. Want gaan we gaan zo hebben over de winners en losers. Eric Gordon. teken ja. bij de Phoenix Suns. Dat is zeker een van onze winners natuurlijk. En uh, Miles Bridges tekent een 7,9 miljoen qualifying offer. Want hij en de Hornet zaten te ver uit elkaar ...in de onderhandelingen. Kijk, ik ken helemaal niks van die situatie... ...maar ik denk alweer gelijk... ...wat een ondankbare bitch is dit, hé. <lacht> ja, hij moet toch blij zijn... ...dat hij überhaupt terugkeert in de NBA. Ja, zie je, ik weet helemaal niet waar ik het over heb. Straks is er gewoon... hij uh, was er een vet disrespect wel over gedaan of zo.
1: Ja, dat, die kans heb je... ...dat ze hem gewoon uh, gelobald hebben... ...en op die manier... Uh, een soort van proberen op zijn loyaliteit te spelen of zo. Maar goed, als hij in de gaten krijgt dat het voor hem markt is... dan uh, dan snap ik dat hij waarschijnlijk zegt... uh, alles leuk en wel, Charlotte. Maar ik ga even verder kijken als jullie het niet erg vinden. Ja, dat zullen we ongetwijfeld zien op het moment dat hij ergens getekend wordt. Dat zal een hoop verklaren rondom zijn situatie.
0: Die maxi-extension, we springen van de hak op de tak. Het voorbeeld dat ik bedoelde... was natuurlijk Kawhi Leonard in 2014 toen ze hem lieten wachten... Hij oh ja. volgens de Finals MVP won. En dan konden zij uh, de cap space preserven. Om Lamarcus Aldert te signen. Ja, dat was het. En dat ja. heeft natuurlijk niet helemaal goed uitgepakt. Dus als zoiets gelijks voor Maxi gebeurt. Terwijl je Harden al hebt verloren voor één pick. Al je andere picks zijn weg. En
1: Embiid zegt, ik ga ervan door. Ja, dan... Uh... Ja, dan is het niet meer goed te praten. Dan is dus... het de
0: proces twee. Want, <laughs> ja, uh... ja.
1: ja. 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 En, dan, en dan sla je zo voor je kop achteraf. Dus het is... Um... Ja, het is inderdaad absoluut risicovol. Wat ze ja. Ja.
0: En zo is het ja. natuurlijk een, in een soortgelijk is het ook geëindigd bij Houston. Weet je? Op een gegeven moment waren alle picks die er mogelijk waren weggetreden. We hadden Chris nee. Paul geprobeerd, we hadden Westbrook geprobeerd, we hadden John Wall geprobeerd, we hadden Carmelo Anthony geprobeerd. Niks werkte, alles was op, Capella weg, we hebben geen centen. en toen was het op.
1: Ja, klopt. Het is letterlijk helemaal opgemaakt daar. En toen vertrok je.
0: En de Sixers zijn op 70, 80 procent. Ja. Dus dit is echt... uh... Sterk de Sixers fans. Winners en losers. Positief of negatief beginnen?
1: Zullen we positief beginnen? Is goed. Wat is jouw winner? Voor mij is het Phoenix. Hm? Voor mij is het Phoenix. En... Nou, daar, daar komt de signing van Eric Gordon nog eens bovenop. Maar ik vind wat zij uh, eigenlijk meteen al vanaf het moment 1 in free agency gedaan hebben. door heel agressief uh, iedereen te tekenen. en meteen, meteen eigenlijk het grootste deel van hun team rondom die supersterren. Want het was natuurlijk een hele grote vraag. Hoe gaat, hoe gaat Viering dit in hemelsnaam een beetje mooi, mooie, leuk rondkrijgen? Hebben ze eigenlijk best wel opgelost met een. Met een ja, toch een leuke lijst aan spelers. die ze getekend hebben voor allemaal hele kleine contracten. Ja. En nu daar uh, Eric Gordon uh, nog bij komt als uh, ja, de ultieme roleplayer-veteraan natuurlijk die hij inmiddels is. Denk ik van ja, je kan zeggen wat je, van, van ze wat je, wat je wil. En dat doen we denk ik ook wel. Maar ja. dit hebben ze toch in, in de ruimte die ze hadden, in de beperkte ruimte die ze hadden, vind ik heel leuk opgelost. Ik vind dat er een aantal hele leuke namen tussen zitten. En uh, ook een aantal hele goede fits. En ze hebben de juiste jongens teruggehaald in, in Damien Lee en uh, Josh Kogi. Dus ik weet niet, ik vind dat knap.
0: Ja, een van de namen die niet terugkomen is Jock Landale. Um, wij vroegen ons af waarom is Drew Banks nou per se beter? Uh, gaan uh, mensen überhaupt het verschil weten tussen die twee? Maar uh, Jock Landale heeft een lekker contract getekend bij Houston voor 8 miljoen per jaar, drie jaar. Dus dat was uh, verklaarbaar. Dat kon Phoenix hem gewoon niet betalen. Damien Lee terug, zoals je al zei. Drew Ubanks was vervanger voor Landel Keita beest die op van de Spurs. Uh, ja. Chimetsi... Chimesi Metzu van Sacramento. Ja. Uh, Okogi terug. En Yuta Watanabe, ex-teamgenoot van uh, Kevin Durant. Kreeg niet zoveel uh, speeltijd aan het einde van het seizoen. Maar ja, goed. Vraagt Jackie waarom dat was. Ik uh, kon het natuurlijk goed vinden in die line-up met Kairi en Katie. Schoot carrière hij van 3 volgens mij. Um, ja, ik denk dat dat uh, on the cover hele goede aanwinst is. Ja. En nu dus Eric Gordon daar bovenop. Uh, Eric Gordon is dan vandaag binnengekomen. Die anderen waren allemaal vijf over twaalf. Uh, ze hebben Klopt. echt uh, zoveel personeel daar... die allemaal meetings tegelijk kunnen aangaan. Uh, er was absoluut geen sprake van contact of tampering of wat dan ook.
1: Nee, ben je gek, tuurlijk.
0: Nee. Ja, maar ik denk, uh, ja, zoals je al zei, ook in jouw Tim Talk... optimaal uh, gedaan voor naar de omstandigheden en... Uh, ja, ik vind het wel leuk als teams zo assertief handelen. We hebben straks over losers. En dit doen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ja. Um, Wie heb je als winnaar? Ja, de Lakers. Uh, ja. Vorig seizoen bij de trade deadline... kon ik niet geloven... wat zij voor elkaar kregen... met uh, wat hebben ze uiteindelijk gereld. Een halve pick, uh, twee pakken suiker... en uh, een halve speler of zo. En ze kregen Bamba, Beasley... Uh, Nou ja, dat zijn nu niet de beste voorbeelden, (laughs) aangezien ze allebei weg zijn. Maar het het was gewoon een goede trade-deadline op dat moment Uh, roei natuurlijk. En uh, en nu doen ze eigenlijk uh, gedeeltelijk hetzelfde. Ik vond vooral natuurlijk... De de Gabe Vincent was eigenlijk voor mij die er het meest boven uitsprong in eerste instantie. Uh, Vooral omdat ik hem in een hoger salary... Uh, in de hogere salary range had verwacht. Ik weet niet hoe dat met jou zat. Ik wist niet op een gegeven moment meer hoe ze het deden, maar ze haalden de ene naar de andere verborgen capspace te voren. Dat vond ik wel interessant. Het feit alleen dat Austin Reeves en Rui Hachimura behouden zijn gebleven. Ja, Dianzelo Razzel ook, daar heb ik persoonlijk wat minder mee, maar wie weet dat hij nog voor een trade chip te gebruiken is. Wie weet dat hij... Een renaissance van zijn carrière bleef hij is tenslotte ook nog maar 27. En had in een regular season heeft hij ook goede momenten gehad. Maar goed, Gabe Vincent is uh, sowieso daar om uh, druk op de ketel te zetten. Um, ze verliezen Dennis Schroder. Ja, oké. Brown Jr. Voilà. Cam Reddish komt. Ik ben uh, zeker fan van Cam. Maar dit is wel al zijn derde laatste kans ongeveer. En... Ja. Ja, we, we hebben het vaak over hem natuurlijk. Zijn talent is uh, uh, groot. Bij de Knicks uh, wou elke Knicks-fan minuten voor hem. Toen hij werd getraaid. Zelfs voor Josh Hart zeiden mensen van... Nee, dit, uh, hier gaan we spijt van krijgen. Tips, dit, dat. Ja, er is wel een reden ondertussen waarom het bij uh, Duke niet lukte. Bij Atlanta, bij de Knicks en bij de Trailblazers. Maar als het ergens moet lukken... Dan is dat wel misschien onder begeleiding van uh, LeBron James. Als ik me niet vergis, het ook een clutch client. Of was hij in ieder geval sowieso. Dus uh, misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Maar zeker een van de latere kansen voor Cam Reddish. Ze Jackson Hayes van de Pelicans uh, ook niet uitgepakt zoals we hadden verwacht. Dat was toch een speler waar uh, de Pelicans toen een pick voor hebben getreden Om er twee terug te krijgen. Ja. Uh, Ja, nog wat onderontwikkeld misschien. Er is ook niet zoveel ruimte voor. Bij de Pelicans, bij de Lakers vervult hij een grotere rol, denk ik. Ik denk dat zij heel erg behoefte hebben aan een dynamische springveerachtige center. Om wat druk te zetten op de ring. Dat hebben ze met hem teruggekregen. En hij is nog jong genoeg dat we niet kunnen zeggen dat er niks meer in zit. Dus ik ben benieuwd. En Thorin Prince, ja... Dat uh, ja, vind ik oké. Okay. Maar dat is niet voor mij de meest shinyste uh, uh, ding. Ik denk dat hij het prima gaat doen naast Lebron. Maar nee, dat, daar word ik niet uh, warm of koud van. Maar nee, klopt. Al deze namen bij elkaar. Dat wel. Kijk, het feit alleen. Kijk, zo'n camera, Dus los van dat ik niet weet of hij, hoe goed hij gaat zijn en zo. Maar ha, er is niet zoveel druk op hem. Hè? Als Roy al gaat starten, wat ik me afvraag. Dan is hij misschien de tweede power forward... van de bank achter Rui. Allah. Was nee. forward of wing, hoe je het wil noemen. Maar het, is, um, het zijn jonge lichamen... die kunnen spelen. En dat is wat de Lakers denk ik wel nodig hadden. En met Austin Reeves en Rui... en D'Angelo Russell... en Gabe Vincent... heb je gewoon een hele mooie... leeftijdscategorie aanvullend... op uh, wat oudere LeBron... en Anthony Davis. En ik denk dat dit... Ook sustainable keuzes zijn van de Lakers. En ik ben blij dat ze dit hebben gedaan. En niet Kyrie of James Harden of gekkigheid. Zoals het vaker in het verleden ging. Snap je? Dus ook, ja. ik, ik weet niet of het zo is. Ik weet niet in hoeverre Pelinka Westbrook wou. En of hoeverre dat LeBron was. Wat het ook is. Maar als de laatste trade deadline en deze Pelinka Move zijn. dan denk ik dat het. Uh, dat het uh, in in de goede handjes is. Uh, In goede handen is de touwtjes.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de legers inderdaad de juiste spelers hebben teruggehaald... en een aantal hele leuke erbij uh, hebben weten aan te trekken... waarvan Gabe Vincent natuurlijk de headliner is. Maar je noemde Jackson al ook dat is een... uh, ja, uh, Loki, zoals we dat dan zeggen, maar wel hele leuke signing. Twee jaar op het vet minimum. Ja. Dat, uh, Dat doet hij goed. Nog maar 23, dus ja, over welke vet hebben we het eigenlijk... Um, hij brengt inderdaad iets wat ze, wat ze goed kunnen gebruiken daar. Ik denk dat de Lekers een van de voorbeelden zijn... als je zo dat lijstje ziet van teams... die het gewoon over de hele linie genomen goed gedaan hebben. Ze hebben de juiste, zoals ik zei... ze hebben de juiste noten geraakt... voor wat het betreft het terughalen van spelers. Want ze hadden er natuurlijk nog wel meer. Dus um, dit zijn wat mij betreft de juiste namen. Zeker, Austin Reeves en Rui natuurlijk. Mm. En ja, uiteindelijk viel de bidding war... die we verwacht hadden voor Austin Reeves. Alles mee... Die was er namelijk niet. Maar dat is ook gek, achteraf gezien. Want waarom is er
0: niemand die ook maar... We zeiden tegen elkaar om uh, maar te treiteren... of het iets wat moeilijker te maken... gewoon dacht van, nee, laten we kijken of we hem kunnen krijgen... met een 18 miljoen contract.
1: Ja, klopt. Het werd ook her en der uh, wel verwacht. Maar er zal wel een team zijn dat opstaat en zegt... we gaan het het in ieder geval proberen. Het is het proberen waard.
0: Ja, ik dacht, je kon hem 20 geven zelfs.
1: Ja, en toen er op dag één ook nog ja, niks gebeurde vanuit Lekerskant, zeg maar. Ja, dat, dat voert dan alleen maar de geruchten dat er uh, misschien nog wel de ruimte wordt geboden om, om een officier te doen. En de Lekers wachten dat gewoon af. Nou ja, dat, uh, dat viel uiteindelijk alles mee. Lekers en uh, briefkamer kwamen er gewoon samen uit voor. Ja, in dit geval dus heel goed nieuws voor de Lekers. Want die uh, hoeven niet de hoofdprijs voor hem te betalen. En worden niet op stank gejaagd met een contract wat uh, aan de achterkant nog eens heel erg duur gaat worden
0: ja precies nee, dit zijn hele goede deals hij en uh, Rui allebei dat Rui meer krijgt dan Asterix had je dat verwacht
1: als je dat, nee, dat is wel, had, uh... Nou. uiteindelijk niet verwacht um, van Rui werd dit bedrag wat, wat, volgens mij heeft hij nu 17 gemiddeld per jaar gekregen drie ja. jaar en Reeves zit uh, rondom de 14 gemiddeld.
0: Ja, maar vooral voor vier jaar natuurlijk.
1: Ja, over een langere periode. Ja, inderdaad. Als het aan mij had gelegen, had die verhouding misschien iets wat de andere kant op geweest. Maar ik snap het. Het is, het is een logisch gevolg van. Ja. En volgens mij heeft Arsene Reeves een player op zich als ik me niet vergis. Dus kan, uh.
0: kan het dan. Als, als, als je mij tevoren, van tevoren deze twee bedragen had gegeven, deze twee namen en zei Connected Dots, had ik gelijk die zeventiende Arsene Reeves getrokken.
1: Ja, ja, het lijkt me ook de... Had mij ook de meest logische uitkomst uh, geleken. Maar goed, Rui pakt pakt gewoon een goed contract. En we gaan nu zien of zijn goede stint bij de Lakers... want dat is natuurlijk de grote vraagteken die er rondom hem hangt. Was dit een vloek? Was dit een een goede eerste fase? Of uh, krijgt hij het dus voor elkaar om gewoon weer veel beter te gaan schieten... dan dat hij uh, in de rest van zijn carrière ooit gedaan had?
0: Ja. Ja, ik, uh, ik, ik vind het een interessante combinatie van spelers die ze hebben aangetrokken voor, een interessante, voor interessante contracten. En dat is voor mij ook belangrijk. Ik ben blij voor hen dat ze Dennis Schroeder hebben laten gaan. Ik vond hem een goede speler voor vet minimum. Maar wat uh, Toronto met hem van plan is, snap ik absoluut niet.
1: Nee, jij hebt hem als vervanger van gehad. gehaald. Nou, dat... gehad. Met alle respect voor Schroeder, die het inderdaad vond ik bij de Lakers best oké okay deed. Uh, ja, is uh, Schroeder als vervanger van Van Vliet vind ik nogal een verschil.
0: Nou, dat brengt ons dan ook gelijk bij de eerste loser. Toronto Raptors. Ja. Ik dacht van tevoren, hmm, ze gaan het run it back. En dat vond ik al een beetje losing. Maar ik dacht dat ze Van Vliet wat terug zouden krijgen. Ze leken daar zelf ook iets wat van overtuigd omdat ja. ze niet echt opdoken in andere rumors voor andere spelers. Uh, ik hoorde kort even Gabe Vincent. Wat ik dan logisch had gevonden. Ik weet niet, hij doet mij altijd al denken aan Fred Van Vliet. Klopt. En, nou ja, Van Vliet gaat weg voor een contract waar we denk ik allemaal over eens kunnen zijn. Uh, dat, kon, dat kon Toronto simpelweg niet betalen. En dat hadden ze ook niet moeten betalen. Want dat had voor hen... Salary cap-wise, uh, geen. Uh, dit make sense. Ja. Oké, okay, dus daar dat moet je dan mee leren leven. Maar als dan jouw grote move is. om Dennis Schreuder 12,7 miljoen gemiddeld te geven. 30 jaar oud. terwijl dus Gabe Vincent 11 krijgt. Ja, dan snap ik het even niet. Nee. Dan had ik. Ik had letterlijk dan niet Dennis Schreuder gehad. Want. Dit, hè, ik, ik snap hem gewoon niet. Ik snap nee. de fit niet. Ik snap niet wat je deze nieuwe coach nu ja, verwacht te laten doen. Hoe, hoe moet hier een team uitkomen dan? We hebben Siakam-roommers. Ik zou me niet eens verbazen als die alsnog wordt getraind.
1: Klopt, dat zou mij inmiddels ook niet meer verbazen. Nee.
0: Ja, Peutel is terug. Oké, okay, leuk.
1: En Jalen McDaniels.
0: Ja, oké, okay, dat is wel een goede aanwinst. Maar als we dat vind ergens niet tekort aan hadden bij Toronto... was het lengte en defense. Ja. Ja, dat hadden we wel. We hadden andere shit nodig.
1: Ja, ja klopt, absoluut. Het is voor mij ook een beetje gisteren waar Toronto nu heen wil. Maar uh, de moves die ze tot nu toe gemaakt hebben... en uh, de balans die we daaruit kunnen opmaken... is in ieder geval niet heel positief, vind ik. En ja, geeft in ieder geval ook niet echt een antwoord op... van nou, we gaan dit of we gaan dat doen. En dat vind ik een beetje vervelend. Kijk, je moet ja. keuzes maken... Uh, die links of rechts afgaan en daar kun je over debatteren. Maar maak in ieder geval een keuze. En ik krijg het gevoel dat de Raptors die keuze een beetje voor zich uit aan het stellen zijn de hele tijd.
0: Ja, maar het dat was ook... de vorige
1: trade deadline al en nu weer. Ja,
0: en Gary Trent opt in, zeg maar. Dat was ook al een aparte move. Ja. Ja, Nobi, zoveel interesse altijd geweest. Maar wat wordt het nou voor hem? Hij gaat ook het laatste jaar van zijn contract en als ik me niet vergis, toch? Dus, of één van de laatste...
1: Ja, ik denk nog twee eerlijk
0: gezegd. Maar. Oké, okay, maar anyway, dit is. Ja, ik weet niet. Ik vind het een heel. En hij heeft weer aangegeven dat hij meer kansen wil. Oh ja, dat was ja. het, ja. Bij de aanstelling van een nieuwe agent heeft hij aangegeven dat hij bij zijn volgende contract. Um, wil onderhandelen. Uh, of mee wil nemen in de onderhandelingen. hoeveel touches en dat soort dingen hij krijgt. Dus, <laughs> ja. Maar ja, dat, dat is, het horen, we horen in ieder geval al consistent hetzelfde van hem. Het is niet dat ja. je zegt, oh, hij wil eerst dit en dan... Nee, hij is heel duidelijk in wat hij wil. Hij wil meer touches, hij wil meer schoten, hij wil meer de bal in zijn handen. Nou, dan had ik als ik de Raptors was gezegd van, oké, okay, laten we dan proberen met Scotty Barnes als de main ball handler en geef maar wat meer touches aan Anobi dan. Nee, we halen Dennis Schroeder voor 12 miljoen. Kansloos.
1: Ik, uh, ik, ik kan het niet meer met je eens zijn. Toronto is... Uh, yeah. ja. Blijft te stil en is op nog geen enkele overtuigende manier nu bezig om het gat dat een speler als Vervliet, die toch gewoon dus wegloopt nu, uh, op te vullen. Uh, ja, dat. dat het, 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 los van wat er gaat gebeuren als een trade gaat, uh, gaat plaatsvinden, wat misschien nog wel gaat gebeuren.
0: Ja, dat kan een hele het er, roster weer omgooien. Natuurlijk. Omgooien, ja. Lijkt het er voor ons nog op alsof ze ja,
1: nergens heen gaan, zoals we dan zeggen. Ja.
0: Uh... Vers van de Paris, George Hart wordt de twaalfde man voor Team USA. Ik zie het.
1: Ja, superleuk. <laughs> nou, zeker, leuk team. Amerika heeft echt een leuk team nu voor het WK. Ja, maar de grote sterren
0: ontbreken wel een beetje, toch?
1: Ja, maar dat, maakt, dat vind ik juist leuk. Veel leuker om te kijken dan dat ik de hele wedstrijd lang moet gaan kijken hoe de, hoe de één of twee sterren die misschien wel mee zouden doen het allemaal mogen, mogen uitzoeken.
0: Goed, volgende loser.
1: Wie wie zullen we kiezen? Nuggets of Philly?
0: Philly kunnen we het zo over hebben. Nuggets, voor mij ook een van de grootste losers. Dat ze Bruce Brown kwijtraakten. Hetzelfde geldt een beetje voor Van Vliet. Ja, niet zo gek als je kijkt naar het contract wat er wordt gegeven. En net zoals trouwens met Van Vliet. Als de Raptors... Uh, daarna Gabe Vincent voor 20 miljoen hadden gesigned... hadden we dan nu gezegd dat het mislukt was? Nee, dan hadden we juist gezegd van... hmm, misschien pakt het zelfs nog wel beter uit. Nou, bij de Nuggets. Bruce Brown vertrekt. Duidelijk een speler met een grote rol, toch? Er waren games dat hij gewoon de hele sfeer heeft geswitcht uh, in de playoffs. Hardnosed defense. uh, Heeft zijn schoten raak geschoten... Uh, heeft zelfs point guard duties gehandeld. Die mag weglopen uit de deur voor een heel groot bedrag. Nogmaals begrijpelijk. Maar wat doe je dan? Resign je Reggie Jackson voor het grootste bedrag wat hij nergens had kunnen krijgen. Met een player option in een tweede jaar. Die man heeft de hele playoffs
1: niet gespeeld. Nee, die raakte uit de rotatie vlak voor de playoffs. Ja.
0: What the fuck? Uh-huh. Ja. Ik geloof dat DeAndre Jordan terug is. Nou oké, okay, dat schijnt Klopt een uh, goede locker room guy te zijn. Dus dat is allemaal nog tot daaraan toe. En Jeff Green vertrekt. Dat was ook een hele belangrijke rotatiepiece. En ik snap de hele strategie. En ze hebben waarschijnlijk fantastisch gedraafd. Met al die late picks en guys die gelijk kunnen bijdragen. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar er moeten ook een paar veteranen zijn die het spel al kennen. En zoals Phoenix in de eerste dag daar zeven van uit de hoge hoed wist te toveren. Waar was Denver's
1: interesse in Eric Gordon? Ja. ja. En, en als je weet dat voor dat bedrag zijn, dan hebben we het over een point guard. En de point guard markt was voor de verandering enorm ruim en enorm groot. En nog steeds wel een klein beetje. Er zijn nog wel wat leftovers. Dus het is niet dat je geen keuze had. Er waren... Zat alternatieven. En er waren er heel veel die ik zo uit mijn hoofd kan noemen. die uh, veel betere alternatieven waren. En waarschijnlijk ook nog wel iets kunnen bijdragen in een playoff setting. Want daar gaat het natuurlijk om. Het is leuk dat je Regic Jackson signed. En hij zal zijn minuten misschien in het reguliere seizoen ook wel maken, maar we hebben het hier wel over een speler die, zoals we net al zeiden, in de playoffs uit de rotatie raakte. Ja, leuk. Dus waar heb je die nu precies voor de dan? Ja, maar misschien gaat hij nog beter worden op z'n 33 ste mm, Precies, dat. Lijkt mij een sterk verhaal. En, dus, en ondertussen is dan, uh, dan, dan dus de balans dat je die terughaalt, waarvan we dus vraagtekens kunnen hebben richting de playoffs. En Jeff Green, wat absoluut een belangrijke rotatiepiece was vanaf de bank. Dat hebben we de hele playoffs lang en het hele seizoen. Maar vooral de playoffs gezien, die, die, uh, die vertrekt dus... Uh, Thomas Bryant
0: ook voor niks gehaald dan.
1: Ja, nou ja, dat was ook al, dat zagen, dat zagen we ja, in seizoen. Ja, net zoveel gespeeld als
0: Reggie Jackson, Tim.
1: Ja, daarom, daarom. Dus die is, die is weg. En Jeff Green nu naar de Rockets. Ja, dat, dat zijn toch wel... Met name Jeff Green vond ik wel opvallend en verrassend. Um, en dat ze Reddy Jackson terughalen vind ik echt onbegrijpelijk. Ja, ja
0: ik ook. Uh, een leuke uh, quizvraagje over uh, Reddy Jackson. Weet jij waar hij geboren is?
1: Uh, nee, geen idee. Ik dacht gewoon Amerika.
0: Nee, hij is geboren in, ik ga dit vast fout zeggen, Pordenone, Italië. Oh? Dat doet me een beetje denken aan dat liedje. Oh, Perdono. da Scuso. Da, 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 da. Ik kan geen Italiaans, dus uh, dat waren de enige woorden die ik kon invullen. Maar ja, hij is blijkbaar in Italië geboren.
1: Grappig. Ja. ja.
0: Misschien kan hij dan in plaats van Bankero uh, wel zijn uh, plicht vervullen.
1: Ik uh, zou denken dat hij een kans maakt.
0: Hebben ze geen behoefte aan, jongen.
1: Oh, oh, oh. Ja hoor.
0: <laughs> Philadelphia. Ja. Weer een apart verhaal, Tim. Kijk, dat Harden gebeuren had ik echt eerlijk gezegd niet zien aankomen. Want ik dacht dat Morihem ten koste van alles zou resijnen. En ik vond eerlijk gezegd ook dat hij een relatief goed seizoen had gehad bij Philly Fitwise. Eens, klopt Dus daar snap ik iets dan he- niet helemaal, denk ik um, Want als ja. iemand hem kent, dan is het daar al mooi
1: Dat denk ik ook Die ja. heeft hem
0: daarheen gehaald met alle kennis Harden heeft zich opgesteld als de ultieme pass-first guy zeg maar heeft zelfs games gewonnen in de playoffs voor ze. Heeft zich niet minder of meer hard en achter gedragen... dan alles wat we van hem hebben gezien in zijn carrière. Heeft echt aangepast aan Embiid. Maar toch wouden ze niet met hem verder op de lange termijn.
1: Ja, nou wouden ze niet met hem verder. Volgens mij heeft hij aangegeven dat hij weg wilde, toch?
0: Nee, ik dacht ook dat zij niet een lange toekomst met hem meer uh, voor zich zag.
1: Ah, oké, okay. ja, ja, het, het, het een beetje een opvallend verhaal. Ik weet niet in de verre de dynamiek met uh, Joel Embiid hieraan heeft bijgedragen. De kritiek in de playoffs was nog wel eens dat Embiid te weinig de bal in zijn handen kreeg op de, uh, laten we zeggen de belangrijke <lacht> momenten. Dus dan even de serie. En
0: wat gaat hij doen dan? Turnovers ja. maken
1: ja, ja nee. ik, ik praat het niet goed, ik probeer een klein beetje de verklaring te zoeken waarbij, waarom je als, want wij als buitenstaanders zouden inderdaad zeggen van joh, volgens mij was het niet zo verkeerd allemaal, gegeven de omstandigheden dus, ja, maar dit is toch wat hij wil opeens... Ben ja, Simmons
0: ja. was het toch niet goed, want dan kon hij toch de bal niet pasen naar andere mensen nu heeft hij toch iemand anders die de bal in zijn handen kan hebben, en die wel een klatschort kan maken, of niet
1: ja, klopt, eens ik vind wat het ook, ik, zikker, weet, ik, weet het. Ik, ik weet ook niet exact wat hij wil, maar als maar niet uh, dat ik het
0: niks wil, dat is het enige wat mij boeit.
1: Ja. Iedereen kijkt nu in Philly naar die ontwikkeling. Want uh, vroeger of later... Ik weet, denk niet dat we deze zomer al zover zijn. Maar uh, het, wordt nu, het komt nu wel steeds dichterbij. Dat, dat merk je aan alles. Dus ja, ja. Philly... Uh, en Philly ondertussen, en dat was eigenlijk de reden dat we ze noemden... raken ook nog gewoon... Uh, ja, toch weer een paar rotatiespelers kwijt... Uh, hier in, dat, uh, in dit free agency... Uh, in de eerste raad van free agency. Dus ja... Los van ontwikkeling Harden gaat het uh, met de diepte van het team ook niet echt lekker. Shake Milton raken ze kwijt. Spelen
0: die ze ze zelf gedraafd hebben, ook nog eens een keertje. En uh, met de opkomst van Tyrese Maxi is hij iets op een zijspoor beland. Maar er was gewoon een seizoen dat hij 13 punten per wedstrijd scoorde. Er waren play-off series wat hij 15 punten per wedstrijd scoorde. Dat hij de revelatie een beetje leek te zijn van de Sixers... Niet ontwikkeld, voedtig, gratis en voor niets. Jalen McDaniels, vorige trade deadline gehaald. Niet natuurlijk net zo goed als zijn broertje, maar 25 jaar oud. Dat was toch een uitstekende speler. En als je kijkt het contract wat hij heeft getekend bij Toronto, 4,6 miljoen. Nou, dat lijkt me een eentje die de Sixers wel hadden kunnen gebruiken. Met al deze massive contracten van Tobias, van Harden, die ze tot nu toe nog steeds hebben beat en uh, het contract van Maxi, wat er mogelijk wel of niet aan zit te komen. Ja, heel apart. Niet goede rotatiepiece, maar ik snap dat zij niet die 8,6 miljoen voor hem konden betalen.
1: Nee, maar ze gaan hem wel missen, ben ik eigenlijk van overtuigd. Ja, ja zeker. Hij was heel belangrijk voor ze, ook ja. in de playoffs. Ja, daarom. Dus ja, dan al met al, um, je, je verliest gewoon een hoop, vind ik. Jalen uh, McDaniels, uh, dit Bertrand zijn voorbeelden van... terug? Ja, Patrick Beverly terug. Ja, ja. Dat, is, dat is leuk. Ik bedoel, uh, Overal waar Beverly komt, doet hij het, uh, doet hij het vrij aardig. Dus, maar de vraag is, ja, waar kom je terug? Hoe gaat, dit, hoe gaat dit Philly team eruit zien? Want we hebben het wel de hele tijd over Harden. En dat is natuurlijk de grote domino rondop Philadelphia uh, van de komende maanden. Maar ja, wat gaan ze doen met Tobias Harris? Want als er een moment is om die van de hand te kunnen doen, met nu een expiring contract, dan is het ook nu. Dat wat zou kunnen betekenen dat we... Dat we bij de start van het seizoen naar een heel ander Philly team zitten te kijken dan, uh, dan we gedaan hebben. Um, maar ja, als we nu even kijken naar de ontwikkelingen, dan staat, het, gaat, het ziet er gewoon niet goed uit. Hm.
0: Ja, ik weet ook niet wat ze moeten doen, maar als Harden nu nog weggaat voor niet een goede speler, dan zie ik niet hoe de Sixers vorig jaar, volgend jaar uit de eerste ronde van de playoffs komen.
1: Nee, 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 want dan leveren ze per saldo alleen maar in aan ja. talent, aan kwaliteit en Iris dus, Maxi,
0: nee. P.J. Tucker, Tobias Ares. Nee. Patrick
1: nee. Beverly. Nee, met je eens. Ik zie het ook niet. Ik hoop dat ze een, 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 een aardige return kunnen krijgen voor Harden. Maar dat wordt volgens mij een hels um, En ja, daar gaat, uh, gaat mooi, zoals het in ieder geval eruit uitziet, zijn tijd voor nemen. Dus het kan nog wel eens een, uh, een beetje een lelijke wending uh, krijgen als dat lang gaat duren. En ja... Is er dan een team dat uiteindelijk uh, overstag gaat en zegt van nou... We geven iets meer terug dan we eigenlijk wilden om Harden binnen, binnen te halen. Ik weet het niet. Ik zou, ik zou niet weten welk dat team dat zou moeten zijn. Ja, Behalve de Clippers. Ja,
0: maar wat gaan de Clippers geven? Ik denk ja, echt dat precies. die overs uh, er gaat tegenvallen. Dat krijgt ja. echt Morris Covington een klein beetje.
1: Ja, en ze willen de, de, de leuke jonge jongens, willen ze, schijnlijk ze er niet bij te willen doen?
0: Natuurlijk niet. Waarom zouden ze...
1: Ja, je weet dat hij daar weg wil. En je weet dat het een een einde huwelijk is daar. Dus ja, daar ga je je niet al in. Dan wacht je het maar gewoon af.
0: En je hebt nul garanties. Je kan hem misschien niet eens resignen. Ik weet niet of ze überhaupt geld daarvoor hebben om hem te resignen. Klopt. Nee.
1: Dus
0: waarom zou je iets opgeven? Zoals het er nu uitziet niet. Nee. Nou, Morris komt uit Philadelphia volgens mij, die Twins. uh... En Covington heeft er gespeeld. Dus misschien kunnen we het op de reunietour gooien. Hé, hey, uh, voordat we deze afronden, nog wat extra context voor de Mels-Britjes zat maar me gewoon een beetje dwars. Ja. Um, hij wordt natuurlijk gerepresenteerd door Clutch, dat verklaart deze moeizame onderhandelingen. Maar als hij dus dit qualifying offer tekent, wordt hij de tweede speler in de league met een veto power op een trade, no trade, class achtig, na Bradley Beal. Uh, wordt hij dan wel getraad als hij die trade approved, dan er gaan de bird Rides niet mee naar zijn nieuwe team. Dus ja. vrij kansloos.
1: Ja. Ze, voor de, de
0: Hornets, om iets met hem te doen bedoel ik.
1: Ja, klopt. Wat er, wat er uiteindelijk gebeurd is, ik heb het nu ook even twee keer gelezen. is inderdaad Ze waren bezig met, het, met de onderhandeling voor een eventuele verlenging. Daar, daar kwamen ze er niet uit. Zaten ze vrij veel van elkaar af. Hij heeft dus nu een qualifying offer ondertekend voor het komend seizoen. Wat die betekent dat hij voor 7,9 miljoen komend seizoen bij de Hornets speelt. En daarna is hij unrestricted free agent. En dat is uiteraard uh, waar het op dat moment om te doen is. Want dan kan hij gaan en staan waar hij wil. Hm. Oké. Okay. Dus, en dan gaan we, gaan we zien wat voor seizoen hij bij Charlotte gaat draaien. Als hij weet dat ze niet uit de contractonderhandelingen zijn gekomen. Ja, weet ik niet hoeveel ruimte hij gaat krijgen om daar uh, de sterren van de hemel te spelen. Als ze toch weten dat hij de deur maar uit loopt. Waarom zou je, je hem
0: die kans geven? Helemaal als er andere spelers zijn met precies zijn frame length en abilities.
1: Uh, exact. Ze hebben uiteraard uh, op een andere positie, denk ik, Brandon Miller. Maar ze hebben natuurlijk PJ Washington ook op de vierde Die uh, restricted free agent is nu nog. Als ze die die terughalen, dan uh, zitten ze denk ik goed. Nou, twee jaar
0: niet gespeeld in de NBA straks. Heel veel succes daarmee. Tim, we gaan kijken wat er nog meer gaat gebeuren allemaal. Petje af hebben we al opgenomen. Die staat als het goed is tegen de tijd dat jullie dit horen al online. Wij zijn het eind van deze week weer, ik zou zeggen, geniet van de free agency periode. Want dit is toch wel een van de, ja, na de playoffs misschien wel een van de spannendste dingen die er in de NBA kunnen gebeuren. Ja, absoluut. Oké okay, jongens, tot van de week.